0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Glaube, Hoffnung, Liebe. Ostern, das ist doch ein Tag der Freude. Das Leben triumphiert über den Tod. Christus ist auferstanden, um Leiden und Tod zu überwinden. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, so heißt es in einem bekannten Osterlied. Doch wie kommen wir Menschen zur Gewissheit, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist? lehrt uns nicht ein Blick in unsere Welt das Gegenteil von dem, was wir an Ostern bekennen. In den Ostergeschichten des Neuen Testamentes hören wir von den Erfahrungen von Menschen, für die mit dem Kreuz und dem Tod Jesu ihre Hoffnung zusammengebrochen war. Eine von ihnen ist Maria Magdalena. Ihr Osterweg beginnt im Dunkel. Noch immer ist sie aufgewühlt kann noch nicht fassen, was geschehen ist. Ihre Gedanken kreisen um die Geschehnisse der letzten Tage und Stunden. Zusammen mit ein paar anderen hatte sie ausgeharrt unter dem Kreuz bis zum letzten Atemzug Jesu. Alles hatte sie mit angesehen und ausgehalten, hatte mit ihm mitgefühlt und mitgelitten. Und jetzt fühlt sie sich allein und verlassen, orientierungslos. Ihr Lebensmittelpunkt ist weg. Der, der sie damals ins Leben zurückgeholt hatte, er, der ihrem Leben wieder einen Sinn gegeben hatte, ist nicht mehr am Leben. In ihr ist alles leer, ihre Trauer ist unaussprechlich. Jesus ist tot, die Beziehung zwischen ihr und ihm zerrissen. Sie kann sich nicht vorstellen, wie ihr Leben weitergehen soll. War nun nicht alles aus, die ganze Hoffnung zunichte, was hatte das Leben noch für einen Sinn, ohne ihn, der ihr Halt und Hoffnung gegeben hatte? Das Einzige, was ihr noch blieb, wenigstens am Grab noch einmal in seiner Nähe sein, wenigstens ungestört und in aller Ruhe trauen um ihn, der jetzt tot ist, den Tränen ihren Lauf lassen, den Schmerz herausheulen. Und so macht sie sich im Schutz der Dunkelheit, auf den gefährlichen Weg zum Grab, in das man Jesus gelegt hatte, denn Kreuzigung war die Todesstrafe der Römer für politische Unruhestifter. Für Angehörige und Freunde der Hingerichteten hatte sie gefährliche Konsequenzen. Bestattung und Trauer waren ihnen verboten. Es wird berichtet, dass Menschen, die über den Tod eines Hingerichteten weinten, selbst gekreuzigt wurden. Maria weiß, was ihr blühen könnte, wenn römische Soldaten sie unterwegs aufgreifen. Doch ihr Mut und die Überzeugung, das Richtige, das Nötige zu tun, sind größer als die Angst vor der römischen Macht. Maria lässt sich ihre Trauer nicht verbieten. Sie will ihren Schmerz um den Tod des geliebten Rabbis zulassen und nicht einfach verdrängen, wegstecken, zur Tagesordnung übergehen. Sie wagt es zu trauen, zu weinen, sich der Realität zu stellen, hinzusehen auf den Schmerz, der sie fast zerreißt. Und so geht sie mutig noch einmal hin, zum Grab, zum toten Jesus, damit sie ihn dann loslassen kann. Dort aber erwartet sie bereits die nächste Erschütterung. Der große Stein, der die Grabkammer verschließt, ist weggerollt. Und wo ist der Leichnam Jesu? Wer hat ihn weggenommen und wo ist er jetzt und wie finde ich ihn wieder? Schnell kehrt sie um und rennt zu Simon Petrus und einem anderen Jünger, um sie zu alarmieren. Die beiden kommen, schauen in die leere Grabkammer hinein und sehen nur noch die Leinenbinden, in die man den Leichnam Jesu gewickelt hatte. Ihn sehen sie nicht. Und so kehren die beiden schnell wieder um und gehen nach Hause. Nur Maria kann sich nicht so schnell damit abfinden. Hören wir nun, was uns das Johannesevangelium weiter überliefert. Ich lese aus dem Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn vorn gebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Der Tod hat ihr Leben durcheinander geworfen, alles ist in Frage gestellt, sie steht da wie abgeschnitten von allem Leben. Maria schafft es nicht, einfach nach Hause zu gehen und zu sagen: Das Leben geht weiter. Nein, sie bleibt beim Grab und weint. Mehr noch, sie beugt sich mutig in die Grabkammer. Und was sieht sie? Das schwarze Loch des Todes, den Abgrund, der alles zunichte macht. Nein, in der Grabkammer ist es gar nicht mehr so dunkel, es ist hell geworden. Wo Jesus gelegen hat, sitzen nun zwei Engel in weißen, leuchtenden Gewändern. Die beiden nehmen Maria in ihrer Verzweiflung und Trauer ganz ernst und fragen sie, Frau, warum weinst du? Und Maria gibt zur Antwort, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Wo soll ich denn jetzt suchen, was man mir genommen hat? Als hätte ihr die Anteilnahme der Engel Kraft gegeben, dreht sich Maria um, weg vom Grab, zurück ins Leben und glaubt, den gefunden zu haben, der ihr helfen kann, wenigstens den Toten Jesus wiederzufinden. Sie meint, den Gärtner vor sich zu haben, aber er ist nicht der Gärtner. Und noch einmal die Frage, warum weinst du, was suchst du? Und auch er, der vor ihr steht, akzeptiert ihre ganze Verzweiflung und ihre Trauer. Maria erkennt nicht, dass es Jesus der lebendige Christus ist, der da vor ihr steht. Seine Gestalt ist nicht mehr diejenige des irdischen Jesus. In der Meinung, er sei der Gärtner, will sie von ihm wissen, ob er Jesus weggebracht habe und wohin. Darauf sagt Jesus nur Maria. Und in diesem Moment, indem er sie beim Namen ruft, erkennt sie, wer vor ihr steht. Rabuni Meister, sagt sie und spürt dabei, wie das Leben in sie zurückströmt. Diese Begegnung ist der Höhepunkt der Erzählung. Doch wo Jesus zum Greifen nah ist, entzieht er sich wieder. Dadurch wird das Geheimnis dieser Begegnung spürbar. Halte mich nicht fest, sagt Jesus zu Maria und meint damit wohl, du kannst an dem, was ich jetzt bin, nicht Anteil haben. Es ist als ob Jesus in einer anderen Welt sei. Maria spürt, dass sie Jesus nicht festhalten kann, dass er aber dennoch lebendig ist und auch lebendig bleibt, nämlich dann, wenn sie auf seine Stimme hört, wenn sie sich rufen, sich ansprechen lässt von ihm, wenn sie seinen Auftrag, das Evangelium zu verkünden, erfüllt. Ihre Beziehung zu Jesus beginnt neu und so macht sie sich freudig und voller Begeisterung auf ihren Weg weg vom Grab, weg vom Tod, hin zum Leben und verkündet den Jüngerinnen und Jüngern das Wunder der Auferstehung. Ohne den Mut, auch im Tod mit Jesus solidarisch zu bleiben, ohne den Mut, Trauer und Schmerz zuzulassen, ohne den Mut, den Weg zum Grab zu gehen, hinzuschauen, dem Ort des Grauens und des Entsetzens nicht auszuweichen, ohne diesen Mut, hätte Maria das Wunder der Auferstehung wohl nicht erfahren. Maria hatte den Mut damals, aufzustehen und hinzuschauen, die Augen nicht zu verschließen vor den Todeskräften und gerade dadurch erfuhr sie, dass Jesus in ihr und in dieser Welt gegenwärtig, lebendig, präsent bleibt, sie stärkt und ermutigt auf ihrem Weg. Heute ist unser Mut gefragt. Unser Mut, aufzustehen und hinzuschauen. Unser Mut, die Augen vor den Todeskräften in dieser Welt nicht zu verschließen, Unser Mut, hinzuschauen, wo Menschen in dieser Welt leiden, am Rande leben, unterdrückt, in ihrer Freiheit, in ihrer Würde beschnitten werden. Unser Mut, nicht wegzuschauen, wo Menschen Hunger haben, nach Brot und Gerechtigkeit wo Kinder dürsten nach Bildung, nach Wissen, nach einer besseren Zukunft. Unser Mut, auch dort hinzuschauen, wo wir selber am Leben leiden, dass wir wahrnehmen und ernst nehmen, was uns Mühe bereitet, uns das Leben schwer macht, uns mit Trauer und Schmerz erfüllt, uns am Leben hindert. Wenn wir mutig wie Maria aufstehen und hinschauen, uns öffnen, dann kann Auferstehung geschehen, auch heute in unserem Leben. Erst wenn wir den Todesmächten, dem, was Leben in Fülle für alle verunmöglicht, nicht ausweichen, sondern mutig entgegentreten, dann erfahren wir, dass das Leben letztlich stärker ist als der Tod. Ich wünsche uns den Mut der Maria und ganz besonders auch ihre hellhörigen Ohren, damit auch wir auf unserem Weg die Stimme des Auferstandenen hören und in seinem Namen das Evangelium, die Botschaft des Lebens, anderen weitergeben. Ich wünsche Ihnen fröhliche Ostern.